0: 是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。今天我们要讲的是在柏林中央车站乌克兰人的眼泪。那这是一位作家王静，她是一位女性，她在柏林中央车站当了两天的志愿者，帮助这些其实不会讲英文的乌克兰客人转车，提供食物或者是寻找住处。他是一位华人，他并不希望自己只是在荧幕面前观赏战争，所以想做些什么。而他住在德国，那事实上呢，他也听不懂乌克兰的话。可是，嗯，他写出了这篇文章，这是他的亲身经历。他说呢，三月十二日早上，柏林中央车站一天没有真正的启动。滞留的乌克兰人，或者几个人一组，或者是单独一人，坐在板凳上吃东西、发呆，或在手机上看着什么。有一个没有牙的老太太，恐怕有九十岁高龄，戴着老式东欧妇女习惯戴的头巾，正用双手掰着一片面包。他把面包四边硬边掰下来，放在车上。放在桌上，然后把中间软的部分沾着茶水送进嘴里，腮帮子鼓动了起来。大厅的地面上干干净净，没有随手扔掉的垃圾。吃剩的东西，要么就先搁在桌上，要不一会儿就有戴着塑胶手套的志愿者收走了。然后。就被丢在桌边的蓝色大垃圾袋里。很多人一看就是祖孙三代、祖母、妈妈、孩子的组合，没有一个青壮年男子在场。新闻已经报道了，乌克兰总统泽伦斯基颁布法令， 1 8岁到60岁的乌克兰男子已经禁止出境。为什么要留下来保护？国家，所以就变成了一场由乌克兰女性和孩子组成的大逃亡。家里总是要有人活着吧？柏林已经成为全德国接收乌克兰难民的一扇大门。大部分人坐火车来，也有一部分人坐长途汽车。所以，柏林的中央车站变成了接收的前沿阵地。每天涌入柏林的难民人数大概是在1万3到1万 5， 所以这位作者决定要去柏林中央车站，到那边去当志愿者。柏林日报曾经报道，乌克兰难民刚涌进柏林的头几天，中央火车站组织一片混乱，光上厕所这件事情就把难民折腾得够呛。他们要跑到地下某一层的某个摊位排队领取五十分的硬币，在上一层楼，在厕所入口投币才能够进入，因为厕所是德铁所有，没有办法开放使用。而刚刚出来的人恐怕手上未必有欧元五十分。后来德国铁路公司就免费开放厕所使用了。那当然还有冷热饮的供应的问题啊，有一些在那里服务的志愿者在媒体里面批评说啊，这些德国的官僚啊，只会来现场拍一些照片，可是解决问题都拖拖拉拉，连一口热汤也舍不得给难民喝。那么柏林市政府还算是快速回应。在三月十号的时候，就把热餐还有热饮解决了。接下来他又写了什么呢？他说他看到了很多的景象比如说有一个志愿者把两个乌克兰的母女送走了，他是把他们接到自己家里去，因为。他们逃出来也不知道要去哪里，然后后来呢，找到了慕尼黑的朋友，跟朋友会合。这个志愿者帮他们做饭，帮他们查讯息，也把电话给他们用。那他们其实是你知道自己逃出来，心里还是挂念着，有时候要用电话跟乌克兰的家人联络，那又要找国外能够投奔的亲友。这位。志愿者还开始送走两个人之后，拆洗棉被，收拾房间，准备能够帮几个就帮几个，接收下一摊的难民。很多人的家里都变成了难民的接待所，而且从开始有难民进来之后，已经接待好几批了。他们还要上班，自己也也还有孩子。柏林的市民。这些热心的人士不知道能够坚持多久，但是他们说，帮助不是那么难，提供住处也不那么难，最困难的事情是安慰客人。可是谁又真的能够安慰得了战乱里面逃出来的人呢？而且他们的先生、儿子或者是父亲，可能都还在战争的轰炸之中。我觉得，针对于战争是没有人有资格讲风量话的，不管你站在哪一篇边。好，这个王静写着：当他坐上开往柏林的火车的时候，他用手机刷新闻，德国的新冠疫情其实因为也是 Omicron 一天新增二十六万例哦。熟人圈里很多人做快速检验，发现自己是阳性之后啊，就自觉的居家隔离了，没有出去再做检测，所以呢，这个还没有进官方记录，也就是人数远远高于二十六万人。他说他已经打了三剂的疫苗，那么也有担心是不是去人流密集的柏林中央火车站会被感染。还有病毒专家也在电视上讨论乌克兰难民的涌入是不是给德国的防疫工作带来更大的挑战。的确，乌克兰的疫苗接种不佳，不过呢，多数民众很多人已经被感染过了，有一定的群体的，就是群体免疫的基础了。当他开始。在柏林火车站，这里我也有点熟悉，因为我跑过柏林马拉松。柏林火车站真是一个好大的车站。他说，离麦当劳不远的地方就是难民的接待大厅。从乌克兰来的人们正在大厅里面休息。这些以前在手机屏幕上看到的人出现在我的眼前，他们没有我想象的蓬头垢面。衣服也很整洁，出奇的安静，没有人高声大叫，也没有人哭，连他们带在身边一起逃难的猫狗也都很安静。差不多每排桌子上都摆着一两只猫狗的笼子，孩子们也不闹，连在推车里的幼儿都很安静。他们是一群精疲力竭的人，可能在深夜或凌晨抵达，一时根本没地方去。其实逃难的人有亲友的也不多，先把自己的命、还有家产、还有猫狗脱离危险的地区，就再说。他说，有些带着轮子的买菜车也变成了他们的行李，因为大家都是很仓皇出走的。大部分的难民来自于跟俄国接壤的乌克兰东部地区，他们先要横穿过乌克兰，从东往西逃，因为要离开战火嘛。去波兰的人最多，也有人要去 Slovenia 或者是匈牙利、罗马尼亚。其实从2014年的克里米亚事件后。到这次的战火燃烧之前，已经有两百万的乌克兰人搬到波兰去工作了。这时候，其实只有短短的两个礼拜，波兰这个地方又接收了两百多万的乌克兰的难民了。从波兰、捷克等地开往柏林的火车，大概是要五个小时啊、哦，这是最快的，不然就是十几个小时。一天当中有二三十趟是算是蛮多的，所以大部分的难民集中在早上十点或晚上十点到达柏林中央车站，还有更晚到达的火车，被有的志愿者叫做“幽灵列车”。他们到底是什么时候逃走的呢？他们有时间决定带什么东西上路，还是不顾一切就上路了？德国媒体。有的想要访问出一些故事，可是难民们几乎都拒绝采访，拒绝被当成动物园里面的动物被动物一样被观看。他们已经历经了难以想象的苦难。其实，有些人自己需要时间去消化的时候，根本不想要告诉你什么。那有一个德国的摄影记者，他在乌克兰工作过。他是这么说的：乌克兰路况很差，轰炸发生之后，公路更加，堵色不堪。他帮助了两位乌克兰同事的女眷来柏林，两个女人都带着一个孩子，四十个小时都坐在汽车里，不敢下车上厕所。为什么？怕一下车，还、哎、可以走的时候就被抛下了。他们只好垫着毛巾，还有找到。可以找到的纸当成尿布，可能纸尿布也不够了。纷乱中，两个大人不止被拆散，还把孩子弄错了，各抱着对方的小孩上了车。其中一个孩子需要吃奶，奶瓶就在几节车厢的无数只手里，因为挤得满满的，接力棒式的传递着。可见人类在逃难的时候。还是幼吾幼以及人之幼啊！还好柏林市政府有一个摊位，可以供应热水泡茶、红茶、薄荷茶，还提供了面包、乳酪、苹果、香蕉，都是免费的。还有民众自发的送来巧克力、饼干、蛋糕，还有糖果，还有一个宠物专用的摊位。里面都是宠物的提箱，但是看起来宠物是不太能够要有在外头的，但是有的呢就必须要戴着口罩，尤其是狗，嗯、呃、其实人类逃难已经千辛万苦，为什么还带上宠物呢？我觉得这就是欧洲人的精神，那是他们家里的人呢、啊，跟家里人一样啊，不管发生什么事，不要丢弃它，相爱的生命是。不分离的这位作者，他就开始帮助很多老太太了。那他是华人，他会德语啊、哦。比如说呢，啊，老太太就只会说啊“基尔，基尔”，因为他不知道那在哪，一辈子也没去过，可能在他在那里有亲戚。这是离柏林四小时的港口的城市。那么，志愿的写作的这位王静，他就用德语对服务生说：“他们四个人要去基尔啊。”那就会有人帮忙他查车次啊。那老太太只会说几个英文的单词，可是你要想到这四个人，竟然只有老太太她。会说一点点的英文，所以他必须要代表沟通啊啊！他就告诉老太太啊，离开车还有二十二分钟，但是呢，从这里没有直达基尔的火车，要在这个地方哈、啊、小站转车，但是两个人无法沟通。后来呢，嗯，还是想办法叫人跟他沟通了。其实。欧洲的转车很麻烦的，我有时候一不小心哦，在车上睡着了，就被载到不一样的地方去了。对于语言不通的乌克兰人民，逃难也是辛苦的，因为他们不是出来旅行啊、嗯，也并没有想到有一天会这样子的出来。那老太太呢，其实已经算是了不起了，她还会说英文字叫 tired， 她的德文。也不行。那于是呢，这位作者就在他带来的男孩和女孩的手里塞了一块巧克力，陪伴他们直到他们可以上火车为止。上火车的时候，老太太对他说 ：“Thank you。”说了谢谢。然后呢，他又对他大喊的一个那个转转车的名称。老太太点点头。他后来在想说，嗯，他应该知道这是要转车的吧，不会一直被载到奇怪的地方去。还有，你不要以为在那里转车很容易，因为有人是要去巴黎，也许他的亲戚去巴黎。那德国也有在发可以领，就是去巴黎的免费的火车票给难给难民。但是问题是。你可能要去第二层的售票大厅去拿票哦。我也去过柏林中央车站，我真的觉得好复杂、哦。我一走进去的时候，我那到底要去哪？哦，我从那儿去布拉格。然后，但是呢，啊、哦，因为我的一位看不懂德文，所以也还是一直东问西问才找到那个月台。那里的月台实在是太多了。那还遇到一个在。乌克兰做工的科麦隆的人哦，他会讲俄语、英语、法语。他是个修路工人，但是有语言的天才。他也是要去巴黎找他的侄子的。其实他根本不是乌克兰人，他只是被波及了。然后这个人离开的时候，因为语言很好，还跟志愿者说：“我从来相信世界上好人很多，现在我又对喽。”当一个志愿者还是非常非常有收获的。他说，有三个单独旅行的乌克兰女人，还有一个柏林男人给我留下很特别的印象。第一个乌克兰女人岁数不大，四十几岁，头发像枯草一样。他只背了一个双肩包，只会说乌克兰语，不停的说，那找不到有人理解哦。后来终于找到有人会说乌克兰语了，志愿者。告诉他，哎，这位乌克兰女人在德国没有亲戚朋友，不知道要去哪儿呢。可是她不要留在柏林，因为听说柏林的难民已经太多太多了。但是她实在太累，她需要有一个能够去的地方。其实她是对的，柏林快要承受不住了。她说，在难民潮发生的两周里，那已经是蛮久以前喽。在德国注册的乌克兰难民有十二万，大部分没有注册。其实乌克兰的人有四千四百万呢，将会流出一千万的难民。那柏林加起来，无论如何，把政府可以调动的床位就是一万八千个，那到底该怎么办呢？这一千万可能有几百万会来到柏林，所以没有地方可以去的难民就会去 NGO 搭起的白色的大帐篷，然后呢，在一车车被送到。收容的中心，再过几个晚上会被送往就是每一个地方，你不能全部都集中在柏林嘛？所以你一定要帮他们找住处。不过我真的觉得德国人已经不错了，他们提供了免费的车票，希望这些难民可以去嗯，他有亲戚的地方哦。那最重要，这些志愿者是带这些人，除了安顿他们，或者是安排免费的车票给他们，甚至呢，必须把电话借给他们。啊、嗯，那嗯，领火车票的队伍总是那几十公尺这么的长，所以呢，无论如何。难民的处境都是非常非常心酸的。好，其实这个故事很长很长，只是让你知道战乱之后逃出来的人是什么样的状况。那么乌克兰人的确还是相当有尊严，而且是忧心忡忡的，因为男人都还留在乌克兰那个地方。她也会遇到一个会讲英文的，跟志愿者说：“我很爱我的丈夫，我并不想要离开他。”然后硬是把眼睛睁得很大，故意不要让眼泪流出来、啊、可是又能怎么样呢？帮忙了两天之后，他当然有自己的工作。这个作者说。啊、后来呢，就坐上夜车回汉堡。他说，有一种人之为人的东西叫做义不容辞，能够帮两天也好；有一种在苦难中保持尊严的东西叫做坚强不屈。在柏林中央火车站，正因为这两种东西的交汇，不管还有多少乌克兰的难民涌来，人流和车车流依然。有序前进。事实上，我一直觉得人之所以为人，就是看到任何生物，当然尤其是人，在他遇到一个命运中的灾难的时候，你可以感同身受，能够尽自己的力量去帮他。当然，我们也还是一样，必须祈祷世界和平。如果全世界都陷入战乱中，那也就没有谁帮谁的问题了。谢谢你收听《人生实用商学院》，在战乱中还是有温暖。